0: Cześć! Słuchacie patarchitektów. Architektów. Prowadzą Łukasz
1: Kałużny i Szymon Warda. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na patahelci.io slash
0: 23. Oczywiście też teraz na Facebooku, Twitterze. Tak, więc mamy profil również na Facebooku, oprócz Twittera, gdzie będziecie mogli znaleźć nasze wrzuty.
1: Dobrze, to w takim razie linki. Łukaszu, co
0: u Ciebie? Trolling albo, troli, trolling, albo coś dla świadomy, do świadomego podejścia, czyli czemu każdy element solida jest zły. Tak, słynna prezentacja Dana Norfa. Tak, jest to dość, dość stara, ma już parę lat, ale ostatnio znowu wypłynęła. Jeżeli sobie, na Twitterze chyba. Tak, na Twitterze znowu, że mamy zbyt skomplikowane przykłady i komplikujemy kod w dotnecie, w korze. Jeżeli sobie popatrzymy na to, To ja się z nią w bardzo wielu miejscach zgadzam, z bardzo prostego powodu. Dla mnie Solid jest idealny do tworzenia frameworków i bibliotek, które mają być reużywalne.
1: A ja się nie zgadzam z tym bardzo, bo problem z tym, jeżeli w ogóle zgadzam się z prezentacją Dana Norfa, bo faktycznie ma sens, ona mówi o tym generalnie, że pisz prostszy kod. I tu się zgadzam. Tak, i to jest w ogóle kwintesencja tego. Problem polega na tym, że Dan Norf mówi to z poziomu takiego bardzo, bardzo seniora. Osoba, która rozumie, czym jest prostszy kod. Jeżeli zaczynamy od juniora, kogoś to zaczyna, to ta informacja, co jest prostszym kodem, jest bardzo trudna. Więc Soli to jest taka zestaw reguł, które przydają się na starcie, a potem, jak każdy zestaw reguł, ewoluują wraz z rozwojem osobistym. Wiesz co?
0: Tak, tylko jest taki problem, że przez to, jak są te osoby wprowadzane, to ten przykład właśnie z dotnetcora, który właśnie wypłynął, mm-hmm. za, za trudnych rzeczy... To Solid i Dry są takim kultem cargo, dowożenia tego sztucznie. Zgodzę się z
1: tym. Jak najbardziej tak. Nie wolno tego zaprzeczać, i właśnie w tej prezentacji Norfa bardzo brakuje mi tego kontekstu, kto to mówi i kto ocenia tego Solida. I jak faktycznie oceniam ja go teraz, to faktycznie no, nie wszystkie reguły są superplikowalne i gdzieś jest ta granica między warto to robić, a już przeginamy totalnie i jest to po prostu onalizm kodowy. Tak to trzeba nazwać właściwie. Proszę, robimy coś, coś tylko, żeby było, żeby to zrobić.
0: Dobra, tak. To jest zależy od doświadczenia. Dla mnie inaczej. Solid dla mnie będzie dobry zawsze by design, przy bibliotekach, przy frameworkach, bo tam Pewne reguły mają sens. W przypadku oprogramowania biznesowego piszmy to prościej i tak, żeby ten kod był łatwo usuwalny a nie refaktoryzowalny.
1: Tak, zgadza się. I to, to jest faktycznie to jest ta, ten główny motyw właśnie, żeby łatwo się go dało zmieniać, czyli ten ewolucyjny. Bo często się Soli prowadzi do tego, że powiedzmy o w kodzie, który potem nikt nie
0: może ruszyć. Zamiast go po prostu tylko wysprzątać. Tak. Dobra, a co ty Szymoni wykopały?
1: Proste, ale przydatne. An illustrated guide to OAuth and OpenID connect. Czemu? Bo naprawdę to często widuje właśnie ludzi, którzy korzystamy z OFO, korzystamy z OpenID Connecta, ale ludzie nie mają w ogóle pojęcia, jak to działa pod spodem, jak to wygląda. Co więcej, często widzimy, w rozmowach z biznesem, że oto to użymy tutaj, OFO użymy tutaj SSO, ogóle, dokładnie SSO i tak dalej, a biznes w ogóle nie ma pojęcia, a często jako nie ma pojęcia w ogóle to z czym to się i jak to wygląda. Wpis jest ładny, ma, jest ład, ma ładnie obrysowany cały flow, ma ładne grafiki. Można dać go zarówno deweloperom, jak i takim trochę bardziej technicznym produkt ownerom. Yy, łącznie z nagraniem na YouTube gdyby ktoś był leniwy i nie chciał czytać. Yy, no taka prawda. No, czasami generalnie treść mówiona, w końcu podcast jest łatwiejsza w konsumpcji. Yy, bardzo fajny Opis, flow nie tylko dla juniorów, nie tylko dla ludzi technicznych, Dla odświeżenia i uporządkowania naprawdę ma to sens. Uporządkowanie, fajna podana wiedza, po prostu. Tak,
0: ilustracje robią robotę.
1: Robią, te, chociażby nawet na nie fajnie patrzy, bo są po prostu pro, fajnie. To w takim razie zaczynamy właściwie temat o, konkuren- naszego odcinka.
0: Dzisiaj rozmawiamy o Dockerze, odcinek inspirowany user voice'em przez Łukasza na naszym GitHubie. No i porozmawiamy o kontenerach. Jak sobie popatrzymy, to dochodząc w myśli jest to taki zip lat 2010-2019, poprzedniej dekady. Tak, I zaczęliśmy od tego, że to się zaczęło od samego tematu
1: Distrolessa, ale jak żeśmy zaczęli ten temat rozmawiać, no to okazało się, że no, Distroless jest trochę małym obszarem, ale nagle nam się dyskusja rozwinęła w kierunku w ogóle ok, to co z Dockerem w ogóle się będzie działo w tym roku, bo... Końcówka zeszłego roku była bardzo ciekawa dla Dockera. To, co fajnie się działo, jak przechodzimy przez Technology Radar od Fotworksa, też okazało się, gdy wtedy na to poszliśmy, że tak, L- o, ciekawe spojrzenie. Ale to się, to się już nagle zaczęło w ten sposób materializować, tak naprawdę świecie.
0: pełno konteneryzacji było, skąd <śmiech> tyle konteneryzacji w tym technologii radarze.
1: Tak, i faktycznie widać generalnie, że to, jak spojrzeliśmy na to, że de facto to jest ten projekt dojrzewa i pokazuje, co, gdzie w ogóle dokręcie się staje, gdzie będzie za parę miesięcy, no to nagle okazało się, że faktycznie to już się zaczęło dziać.
0: No i teraz trzeba powiedzieć, kontenery to nie tylko Kubernetes, ale mają bardzo dużo wspólnych problemów w ich używaniu.
1: Tak, ale Kubernetes bardzo mocno napędza to, co się dzieje w kontenerach. Ewidentnie jest to takie, tak. seria bolączek nagle wypłynęła z dużą prędkością.
0: Trzeba mieć świadomość, że to tak dodając jeszcze, gdzie możesz znaleźć te kontenery, oprócz samego Kubernetes i używania, to w AWSie to będzie AWS Mesh, Fargate, w Google Server S ten Cloud Run, w Azurze jest to ACI, Functions, App Services, do tego jeszcze podejścia do jakichś ciężkich bramek IoT, Edge, przetwarzania Edge'a, Edge'owego, więc tam jest sporo tego używanego.
1: Czy znaczy ustalmy generalnie, że kontenery stały się de facto standardem pakowania aplikacji. To nie jest tylko tak, że kiedyś my vendorzy dostarczają, kiedyś my swoje bazy danych, na przykład my typu Elastic, bo to, to był też taki dość spory ruch, tylko to jest po prostu normalne pakowanie aplikacji, pakowanie w ogóle kodu w kontenery stało się de facto standardem. No więc teraz lecimy parę obszarów takich głównych. Pierwszym sugerowanym był
0: DistroLess. O co chodzi? Wiesz co? Zacznijmy od problemu, który w teorii Docker rozwiązywał pierwotnie. Tak. Bo odeszliśmy od niego. Lat temu 10. Lat temu no niecałe 8, nie wchodząc już w daty. I pierwotnie on miał rozwiązywać zarządzanie zmianą i konfiguracją. Miał rozwiązywać problem, bo nie oszukujmy się, IT jest jednym wielkim pierdolnikiem, jeżeli chodzi o zarządzanie zmianą konfiguracją. My tylko na papierze mówimy, że w to umiemy. Nigdzie więcej. Więc całą ideą było zarządzanie, schowanie, zarządzanie zmiany i konfiguracji, uproszczenie tego, albo pozbycie się powiedzenia, że u mnie na komputerze to działa, albo na moim środowisku deweloperskim to działa. I Ja bym
1: tu dodał, bo to wszystko wypłynęło, to wszystko działało na powiedzmy kontenerów było tam 5, 10, 20 a wypłynęło w skali po prostu przyspieszyło strasznie jak nagle na w Kubernetesa. i nagle okazało się, że Okej, okay, taką ilością obrazów to nie ogarniemy tak naprawdę
0: no jest coś w tym no i patrząc się dalej z tym zarządzaniem jak był pierwotnie na prezentacjach przedstawiany konteneryzacja Docker to zawsze były biblioteki mhm. potrzebne dla naszej aplikacji i nasza aplikacja Tak, Tak, dokładnie. Tylko i nigdzie nie było pokazywanych zależności od OS-u, że potrzebujemy kawałka OS-u pod spodem w kontenerze.
1: Tak, bo to wypłynęło z tego, że ok, no to przydałoby
0: się tu pobrać, o, nie mam tych narzędzi, no to dam bazowy obraz i one już będą, oni się pojawią. Dokładnie, więc pierwotnie Docker... Nie posiadał pod spodem żadnego distro, tylko po, należało pakować potrzebne nam biblioteki. Ale ze względu na lenistwo i wygodę lud- ludzi pojawiły się warstwy na bazie Debiana, Ubuntu, Alpina, tak. różnych tak ciężkich dystrybucji, tam lecąc od Alpina, który ma 4 mega i ciekawe problemy w niektórych miejscach, po jakieś krowy po 300-400 mega, gdzie mogliśmy wpisać bardzo ładnie apt, apt install, yum install, w zależności co wydaliśmy, czy apkat, żeby zainstalować potrzebne pakiety.
1: Tu niestety bardzo... Bolączką tego wydaje mi się częściowo było to, że jak tłumaczyliśmy do Kera, tłumaczyliśmy, to jest taka niby maszyna wirtualna, ale to nie jest maszyna wirtualna. Jak na ludzie myślicie, że okej, okay, jak maszyna, to, to, to zrobię to standardowo. to będzie, no nie? To, a to nagle nie ma, no to okej, okay, no to dam obraz tak. bazowy.
0: Tak. No i Distroless jest tak naprawdę powrotem do korzeni. I w przypadku, to jest cały trend, a urodziły się też taki projekt google w Google Container Toolsach, że są po prostu gotowe obrazy, na przykład z Node'em, z .NET mhm. które nie zawierają pod spodem żadnych w zależności od OS-u, żadnej bazy OS-owej, tylko mają wpakowane wszystkie potrzebne biblioteki, więc APT czy innego package managera tam nie znajdziemy, tylko wkopiowane są na żywca same biblioteki. Oczywiście, skoro i tak wirtualizujemy kernel, więc generalnie to, to będzie wszystko ładnie działało. Tak. No i pierwotnie był zawsze from scratch, czyli ta warstwa bazowa. I dzisiaj połowa Kubernetesa pod spodem tak lata, bo Golang czy inne rzeczy statycznie kompilowane czy FAT binaries radzą sobie w takim środowisku, gdzie mają 5-6 potrzebnych bibliotek w systemie i nic więcej. Tak, bo
1: to są obrazy, na których ktoś poświęcił czas i dobrze skonfigurował, co dokładnie jest potrzebne, jakie są zależności.
0: No, Golanga możesz skompilować i wrzucić po prostu no, na Polak front. Golang jest skrajnością tutaj generalnie. Tak, Jedna
1: fat binarka okay. i lecimy z tym. Tak, tak ale raz to raz.
0: jest właśnie podejście. Więc distrol S to jest pozbycie się tak naprawdę, że mamy warstwę bazową na jakimś się. Tak, albo I w... cały łańcuch warstw bazowych, bo to z reguły tak wygląda. Tak, i wrócenie do korzeni. Dobra,
1: to w takim razie... Kierunek jest dobry, na pewno, i też się będzie działo, bo to po pierwsze odchudzi te wszystkie, te wszystkie obrazy i oczywiście będzie się działo. Jeżeli już w tym momencie ruszamy generalnie o Dockerze, no to przydałoby się w ogóle też uszyć cały temat tego, co się w ogóle wydarzyło w kontekście samego Dockera jako firmy, bo tam się zadziały dość ciekawe rzeczy.
0: Tak, to w którymś nawet podcaście w linkach dawałem. Tak. Docker jako firma, Docker Inc. sprzedał swój kawałek enterprise'owej platformy do Mirantisu, czyli Docker Enterprise Edition została sprzedana na zewnątrz, taki niby jeden z klejnotów koronnych, który miał przynosić ten główny biznes, został wyprzedany. Tak, czyli co z tego ja możemy czyli kasę de facto generalnie, no bo
1: jeżeli mówimy w takim razie, że sprzedał część swoich no, tych klenotów korodnych, no to powiedzmy sobie co zostało i ułóżmy to w takim flow generalnie, jak przepływa, jak
0: przepływa kod. Tak, zostało, może co zostało, został Docker Hub i tak. Trusted Registry i jako Docker for Desktop i Docker Community Edition. I tak mają się skupić na developer experience, jak to ładnie zostało określone. O tak, tak jest ponoć idea, idea, zobaczymy. Ciągle mają jakieś kryzysy tożsamości jako firma, w którym kierunku idą, ale to jest może wyraźnie kiedy sprzedali taką enterprise'ową platformę. Tak, no ciekawe skąd będziemy mieli kasę, ale zobaczymy jak to
1: będzie się rozwijało. Dobrze, czyli generalnie tak naprawdę, jak już mówimy, mówimy o runtime'ach,
0: to powiedziałeś o Docker CE, tak. czyli Community Edition, a mamy też coś wcześniej. Tak, i teraz bardzo ważne. Docker rozwija się tak jak inne open source'owe projekty, czyli mamy wersje downstream'owe, które są stabilne, czyli Community Edition, potem Enterprise Edition, a cały rozwój dzieje się w upstream'owym projekcie, czyli takim głównym open source'owym. I mimo, że Community Edition jest open source'owe, to tak naprawdę pod spodem cały rozwój dzieje się w Mobim.
1: Okej. Okay. I Mobi to jest zbiór wielu rzeczy. To jest zbiór kilku technologii, które są wykorzystywane, kilku inicjatyw i omówienie wszystkiego po kolei by nam zajęło dużo, dużo czasu. To nie jest,
0: tak. nie wiadomo odcinku na pewno, ale to wyróżnimy kilka takich najważniejszych. To patrząc się na Mobi'ego, tam stoi, tak powiedziałeś, szereg rzeczy za nim. Trzy najważniejsze z mojej perspektywy to jest Container D, open source'owy, utworzony projekt open source'owy przez Dockera. Dobra, w się. co robi Container D? Uruchamia nam kontenery. To jest po prostu środowisko uruchomieniowe. Okay. I, I pod spodem Mobi, jak i potem Docker Community Edition korzystają z tej biblioteki do uruchamiania kontenerów. Kubernetes też bardzo ładnie. Tak. Dobrze, czyli mamy kontener D. Następnie jest ransi. Wyjaśnienie. Uruchamianie kontenerów z command line'a, czyli mogę zrobić Run C, Run Container, czyli tak naprawdę jeden z interfejsów do manipulacji m.in. innymi D. Dobrze. Idziemy dalej. I ostatni komponent, który jest istotny z całości, to jest Linux Kit. To jest taki wycięty, bo zaraz zapytasz się, co to jest, żeby nie rzucać skrótami. Oczywiście. Linux Kit to jest taki wycięty kawałek kernela Linuxowego, bardzo mały, który służy tylko i wyłącznie do uruchomienia kontenerów, czyli możemy sobie w takiej specjalizowanej VMC odpalić bardzo lekki kernel, który zajmuje bardzo mało zasobów i na tym posadzić konteneryzację.
1: Ale to fajne właśnie te ruchy pokazują, gdzie jest koncentracja. Pokazują na tego, na, na, tak że zaczynamy traktować kontenery jako takie tane commodity, że po prostu abstrahujemy, robimy was abstrakcji, common interface yy, i minimalizujemy ten, tą warstwę
0: bazową, która jest potrzebna do uruchomienia. Dokła, dokładnie. trzeba zapamiętać, że tak naprawdę Docker, o którym mówimy, to jest mobi ze zbiorem projektów open sourceowych, tak. a my instalujemy u siebie stabilną wersję w postaci Docker Community Edition, z ciekawostek na Azure Lata Mobi, na AKS-ie, na płatnej usłudze Microsoftu. Lata, które jest świadczone jako Managed service, Lata Mobi, tam gdzie wykorzystujemy Azure Kubernetes Service. I tam Microsoft bierze do to odpowiedzialność. I daje support. Dokładnie. Do SLA tego. i wszystkie inne rzeczy, fajnie.
1: Czyli mamy tak naprawdę cały czas abstrakcji. Tworzony właściwie został, został CR, CRIO,
0: tak, zacznijmy może, to wprowadziłeś serii może za wcześnie. Zacznijmy od OCI, OCI. Op- Open OCI. Container Initiative. Tak. Jest to rok 2015, założony przez Dockera i parę innych firm. Jest to otwarta specyfikacja runtime'u i obrazów, czyli mamy dwie rzeczy, jak ma by wyglądać nasz obraz z kontenerem, który chcemy uruchomić i w jaki sposób go uruchomić. Więc jest na to... Otwarta specyfikacja, dwie specyfikacje, tak naprawdę OCI zawiera dwie specyfikacje. Obrazu i, i runtime. Runtime'u, tak. W jaki sposób mam odpalić to. I cały rynek zaczyna z tego tak naprawdę już w jakiś sposób korzystać, albo zaraz będzie korzystał. Jest to otwarte przykładowo jest taki mindfuck w Microsoftcie, znowu na niego rzucę, bo mnie dotknął ostatnio, AKS jakoś za 3-4 tygodnie będzie wspierał już OCI, odpalaniu normalnie OCI, a container registry Microsoft już w pełni wspiera OCI do przechowywania obrazów. To ładnie. Taki drobny mindfuck, że jeden komponent już wspiera, na drugi trzeba poczekać. Więc jest sobie OCI, które jest standardem. No i tak jak powiedzieliśmy, są inne runtime'y. Container D już powiedzieliśmy, Jest to taki goły goły kawałek, który można wziąć. Idąc dalej, takim największym dla mnie wyróżnikiem, który jest też komercyjny jest Podman. Red Hat. Tak, dokładnie. Podman jest od Red Hata, jest to ich alternatywa, bo wcześniej utrzymywali jakiegoś forka dockera przestarzałego, gdzie backpartowali security i inne rzeczy.
1: ale znowu czemu mają coś własnego? Bo mają swojego open shifta oczywiście. Tak. Czyli... Z problemu wynikło, ze skali ilości tych obrazów, które mają i co chcieliby z tym zrobić.
0: Dokładnie, więc Podman jest ich narzędziem, do, ich runtime'em mm-hmm. i zestawem narzędzi do konteneryzacji. Pod spodem jest m.in. Do, domyślne dla Red Hat Enterprise Linuxa 8 czy OpenShifta 4. Podman jest naturalnym środowiskiem uruchomieniowym. Nie znajdziemy Dockera, jest nawet dowcip, który jest pokazywany na wszystkich prezentacjach Red Hat, kiedy pokazują Podmana, właśnie. To robi się alias do Dockera, czyli na wskazujący na Podmana, bo większość poleceń jest kompatybilna. Po prostu.
1: No bo mamy uspełniony interfejs, generalnie co się, co się zachowuje, więc w sumie ja to
0: przestaje interesować trochę, co tak. dokładnie nam odpala tę kontenery. I z, dobra, i z całości, kiedy robimy to poza cloudem, Podman ma jedną genialną rzecz jest support na niego w ramach subskrypcji na tego Red Hata. No wiadomo, no z czego się utrzymuje tak. i też jest z też czego się utrzymuje. Więc w środowiskach korporacyjnych naprawdę tutaj support robi robotę do tego stopnia, że taki .NET Core ma dual support od Microsoftu i Red Hata, tak. więc jak coś będzie nie tak, to możemy założyć ticket albo w Red Hacie, w Microsoftcie, i oni się odzywają do siebie nawzajem bez naszego udziału. Więc to jest dość ciekawa rzecz, jeżeli komuś się zdarzyło przy dużych systemach, powinien wiedzieć, że takie są problemy. Nie
1: oszukujmy się, że od bardzo wielu lat siedzi w Enterprisie i doskonale wie, jak y, zadresować problemy i bolączki, które sobie występują. Support kosztuje, ale jest potrzebny. Większość firm nie decyduje się na duży projekt bez supportu. Dobrze, to teraz CRIO?
0: Tak, albo krają, w zależności jak to to odczytuje. To wyjaśnij. Tak, to jest... Tak zwana lekka kompu- leka, lekki runtime konteneryzacyjny dla Kubernetesa. Jest to prowadzone w ramach CNCF-u. Jest tam cały zestaw narzędzi i tak naprawdę jest to container runtime interface, czyli sposób jak to odpalić. Pod spodem też korzysta z OCI, więc może wykorzystywać run container, run C bądź tak naprawdę do kraju można podłączyć dowolny, dowolny runtime, który jest kompatybilny z OCI. I tak naprawdę z całym toolingiem OCI. I tyle. I on jest w Kubernetesie. Tylko tam, jeżeli popatrzymy, bo to ma być warstwa abstrakcji do komunikacji pomiędzy, pomiędzy właśnie Kubernetesem, a samym środowiskiem uruchomieniowym naszego kontenera.
1: Okej. Okay. I teraz widzimy na kolejny temat, który jest bardzo ważny. I ja, jak go widzę, też się zawsze uśmiecham generalnie, bo tak, to jest idea, którą Microsoft bardzo mocno promował. A Problem, który istniał pod Statut do tak naprawdę. To jest to, że niestety yy, wiele firm mówi to na przykład, i tak byłem w wczesnych wersjach chmurowych, że wiele firm zgadza się, żeby ich kontenery chodziły obok obcych kontenerów. No bo jakby, jakby się ktoś wydostał z konteneru, to w tym momencie ma ruta.
0: Tak, albo ma, albo... Problem third party kontenerów, third party kodu na naszym klastrze, tak. na naszych yy, środowiskach. tak No i odpowiedział na to Microsoftu był pomysł już dawno, dawno temu, żeby kontenery uruchamiać jako malutkie vm One faktycznie teraz już są vm I tak są odpalane w ogóle kontenery Windowsowe. Jeden z dwóch sposobów tak naprawdę. Tak, jeden z dwóch sposobów. No więc... Mamy tak naprawdę wykorzystanie funkcji wirtualizacyjnych procesora, czyli jawnie wirtualizacji bądź nested virtualization do tego, żeby izolować, bo Docker z definicji nie izoluje swoich workloadów, raczej z punktu widzenia od strony bezpieczeństwa nie izoluje, pozwala na jakąś tam ucieczkę. Więc mamy parę rozwiązań na rynku, dwa się tak wybijają mocno i mają trochę wspólny mianownik, bo używają kvm czyli Linuxowej wirtualizacji, Linuxowego modułu do wirtualizacji w kernelu, i czym to jest? Tak naprawdę są to mikrowiemki, które są uruchamiane, czyli jeżeli powołujemy sobie takiego właśnie, taki, taki byt, to jest to mikrowiemka bądź mikrowiemka z kilkoma kontenerami w środku, czyli Waszy. odpowiednik, tak, odpowiednik poda Kubernetesowego i pod spodem, jeżeli chodzi o kernel w tej mikrowiemce, to może być na przykład Linux Kit, o którym wspomnieliśmy wcześniej. Tak. I co tam się znajduje? Oprócz tego, że mamy izolację, to są dwa produkty do tego. Pierwszy to jest taki open source'owy, który nazywa się Kata Containers. Kiedyś był między innymi przez Intela rozwijany, jest w CNCF-ie i pozwala nam po prostu podnieść to jako mikro zamiast kontenera pod spodem na takim wirtualizatorze. Druga ciekawa rzecz to jest AWS Firecracker. I Firecracker jest o tyle ciekawy, że został produkcyjnie przetestowany przez AWS-a na Lambdzie czyli pod spodem firecracker wszystkie lambdy są uruchomione na firecrackerze, oni to upublicznili i zrobili do tego interfejs zgodny z OCI, żeby można było to sobie wpiąć
1: i okej, okay. to jest jedno z podejść do problemu, do problemu jak zarządzać bezpieczeństwem z poziomu dla imidży i dla kont- 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 kont-
0: kontenerów wiesz co? A... jeszcze bym no. przeszkodził ci zanim przejdziemy dalej bo sobie przypomniałem jest jeszcze VMware ze swoją zabawką, tam to się będzie nazywało Native Pods w VMware'ze i jest taki projekt Pacyfika, który jakoś w tym roku powinien już ujrzeć światło dzienne produkcyjne. I dorzucę do tego, że z mojej perspektywy to nie wygląda aż tak dobrze jak wejdziemy w takie detale techniczne ich kolejne VMware'a podejście do kontenerów za późno wskoczyli na to i kombinują jak zrobić tą konteneryzację bardziej infrastrukturalną niż aplikacyjną.
1: Tak, mam takie wrażenie, że właśnie ile razy VMware wyskakuje z czymś w kontekście kontenerów, to jest takie tak trochę mieć taką starością, takim podejście Widać, że baki bardzo są te wiemki do się nauczyli wcisnąć w kontenery i to nie do końca działa. No, adresują to do opsów. Tak, tak, tak. Oni myślą, że cały czas te obsy, cały czas na, tym, na, tym, na tym, tych wirtualek myślą, a to już się trochę pozmieniało. Tak, tam, ale... Jest tam w Pacyfice, będzie dużo ciekawych
0: problemów. Między innymi właśnie z izolacją workloadów, więc zobaczmy, co im z tego Dobrze. wyjdzie.
1: ale mówiliśmy właśnie o wirtualizacji. Drugim rozwiązaniem jest Rootless.
0: Tak. Też bardzo temat, który wypłynął w ogóle na footworks'owym tych radarze. Tak, pojawił się na footworks'owym radarze, żeby się zacząć tym interesować i oceniać. Tak. No i Rootless ma prostą ideę, to, żeby wreszcie, bo domyślnie takie środowiska runtime'owe, latają sobie po prostu jako dimony na, na uprawnieniach ruta. Co jest niebezpieczne, bo jeżeli niejako ktoś wyjdzie z tego kontenera, no to ma ma dość dużo, powiedzmy ta, sobie, może być ta, wszystko. Tak, i założenie rootlessu jest bardzo proste. To to, że fejkujemy sobie w środku, robimy sobie remapowanie i odpalamy to sobie w kontekście zwykłego użytkownika cały ten runtime i możemy właśnie z nieuprzywilejowanego użytkownika tworzyć kontenery, nimi zarządzać. Wyrzucamy to wszystko z rootowej części systemu. To jest prosta idea.
1: Tak. I powoli, powoli, powoli już realizowane. Generalnie nie jest to bardzo łatwe na chwilę obecną.
0: Tak, jest tam jeszcze trochę problemów. Eksperymentalnie jest to zainicjowane w, w Dockerze, Community Edition już wleciało. Podman coś tam potrafi. Ja te, nie nazwę jeszcze tego wygrzanym. Sam nie czuję i się pod tym nie podpiszę. Na przykład problematyka jest znowu sieci. Klasyczna problematyka sieci. Tak. W szczególności, że one znajdują się w userspace, więc no Ale jeszcze kombinują, jak to bezpiecznie zrobić. Jest parę rzeczy, które można zastosować, no ale to jeszcze nie ten moment. Dokładnie. I gorący temat, który znowu też był takim
1: motywem, który był w fotowarsowym radarze i widać, że już jest realizowany, to jest bezpieczeństwo. I tu widać przede wszystkim to, że w końcu jest czas, żeby się temu przyjrzeć. Jest to realizowane i jest pomysł, jak w ogóle ten ten pomysł ugryźć, bo powiedzmy dwa lata temu to było na zasadzie generalnie róbmy to, róbmy to, a teraz faktycznie powstały po pierwsze narzędzia, powstały podejścia i powstała automatyzacja tego wszystkiego bezpieczeństwa w kontekście kontenerów i w kontekście w ogóle całościowego spojrzenia na naszą aplikację jako kod, obrazy bazowe i i kontenery, które budujemy.
0: Tak, z tym, że teraz zaczynamy się. Jeżeli chodzi o narzędzia i best practices, one istnieją tak z trzy lata, więc to nie jest tak, są standardy, od trzech lat dla Dockera, jak i dla samego Kubernetesa jest coś takiego, co się nazywa na standard na części bezpieczeństwa, jest standard rynkowy określony CIS Benchmark. I istnieją takie benchmarki, czyli zestaw wytycznych, jak to bezpiecznie skonfigurować. Dla Dockera, dla Kubernetesa one już istnieją trzy lata, więc bez practices istnieją. Tylko teraz nimi przejmujemy bardzo mocno.
1: Tak, widać, zaczę... że generalnie, że to wyszło na tapetę, bo jak to wyszło do Enterprise, to ktoś powiedział generalnie ok, ok, fajnie, żumimy to szybko, to teraz, ale jak to działa wewnętrznie? Bo narzekania na y, security i bezpieczeństwo w Dockerze jest od dawna, nie oszukujmy się, tylko tak. teraz nagle ktoś siadł do tego powiedział generalnie, sorry, póki tego nie ogarniecie, nie wejdziemy z tym na produkcję.
0: Tak, dokładnie, więc... Są standardy, drugie są best practices. Docker ma bardzo fajny, długi dokument, jak zrobić bezpiecznie Docker Community Enterprise Edition, w jaki sposób zrobić bezpiecznie. Więc best practices posiadamy, więc jest już się na czym po prostu otworzyć, wziąć, wzorować. Zalecam zdrowy rozsądek, bo niektóre są troszeczkę już przesadzone dla większości aplikacji. W szczególności tych we... tak, W szczególności dla, dla tych wewnętrznych, ale są, więc można się do nich odwołać. Linki znajdziecie w materiałach właśnie do tych best practices. I są też narzędzia. Tak, narzędzia. Może zacznijmy od problemu jeszcze z bezpieczeństwem, o którym zaczynamy myśleć. To są, znaczy o którym zawsze się mówiło na szkoleniach, prezentacjach. To są obrazy bazowe, z których korzystamy. I masz dwa problemy, takie z mojego punktu widzenia security, bezpieczeństwa. Pierwszym jest to, że powinniśmy korzystać z oficjalnych obrazów. Nadal jest problem, że ludzie próbują korzystać z rzeczy, które są zrobione na przykład. Łukasz Kałużny, slesz coś tam na Docker Hubie.
1: Z takich nigdy nie korzystam.
0: Ty nigdy, ale ludzie, ludzie biorą, bo o, jest coś gotowego na mój problem. raczej
1: bardziej piję do tego, że od Łukasza Kałużnego. Ale tak, yy, zgadzam się że faktycznie. Generalnie na Docker Hubie jest odgroma obrazów, które są robione przez na jakimś samego repo githubowego, plus, że widzimy faktycznego Docker Compose'a tam, filea, ale to się może zmienić tak naprawdę i na tym poleganie jest dość śliskie. Sam tak, się raz przejechałem.
0: Tak, więc tak naprawdę dobrą praktyką, której przydałoby się pamiętać w organizacji, to jest tak naprawdę korzystanie z oficjalnych obrazów dostawców i Teraz to jest totalny mindfuck, bo Red Hat ma swoje repo, Microsoft ma swoje repo, tak. Elastiki też gdzieś się wyniosły. Wszyscy są gdzieś Jest po to porozwalane, więc trzeba wychodzić od to, co mam użyć, od tak naprawdę tego, co wskazuje dostawca. Tak. Runtime, innych rzeczy, rozwiązania, w zależności co tam używamy, czy frameworka, czy innego, to co wam wskazuje dostawca. Druga rzecz, której ja mam problem z obrazami, to jest to, że potrafią zniknąć
1: stanowi problem, który był swego razu w NPM-ie, że nagle zniknął jeden obraz i wywaliło się kilkadziesiąt tysięcy innych bibliotek
0: zależnych. To będzie występowało. Tak, i rozwiązanie jest tu proste i brutalne. Należy utrzymywać swoją kopię. Brutalne bardzo, ale no, na tym się to skończy. Tak, faktu. albo niektóre Wirtualne tak naprawdę jeszcze mamy w... W Artefaktory na przykład mamy i w paru innych mamy te Wirtual, które kaszują i trzymają nam po pobraniu.
1: Tak, no jeszcze pozostaje pytanie generalnie, czy te, które zniknęły, czemu zniknęły, czy po prostu są na tyle stare, że w ogóle powinniśmy się nim przyjrzeć, że no może już z nich nie korzystamy. Ale wiesz, jak jest z
0: legasy w dużych organizacjach? Wiem, często Szczególności. czas na
1: migrację tego i upgrade.
0: Tak. To, to nie
1: jest taki. Albo biznesowo jest
0: nieopłacalne.
1: Zgadza się z To to stoi za tam całą serią Firewall i Chcia- tak dalej, Chciałbym to... pozdrowić
0: parę aplikacji w PHP 5.6, które widziałem, na latają produkcji gdzieś.
1: Tak, będzie takich od groma, dokładnie.
0: Dobra, więc trzeba, to przydaje się skopiować, zbudować listę dozwolonych. W pewnym momencie będzie trzeba jakieś procesy nadzorcze, bardzo ładnie nazywane governanceowymi, tak naprawdę obudować te bazowe, bazowe rzeczy, z których korzystamy.
1: Tak i mieć wiadomość, co te bazowe obrazy, jakie mają problemy, bo będą miały problemy, one będą wypływały i wchodzimy teraz w całą automatyzację tego wszystkiego i automatyzację, czyli skanowanie naszej aplikacji w formie całości, czyli skanowanie, mamy całe CI, mamy repo, mamy runtime i wszystko to tworzy naszą aplikację. Nagle to automatyzujemy, bo nagle potencjalnych dziur mamy dość dużo.
0: Tak, trzeba pamiętać, że przez to, że korzystamy z jakiejś bazy zależności pod spodem, na bazie jakiegoś systemu, to łapiemy z nimi podatności. Tak naprawdę, bo jest tego więcej. one
1: będą występowały. Trzeba się z tym pogodzić.
0: Tak, jest to standard. Obrazy potrafią mieć naprawdę sporo. Więc, tak jak Szymon powiedział, trzeba to zautomatyzować. Więc o co chodzi? Tak naprawdę powinniśmy przeskanować nasz kontener, tak jak skanujemy system operacyjny pod względem czy aplikacje pod względem podatności, czy zawierają jakieś podatności. I ja będę precyzował nasz kontener, czyli nasz bazowy image i
1: ten wpis, który my stworzyliśmy, bo dziury mogą być w obydwu miejscach. Jak tak, na
0: czyli mówimy o całości, czyli tak. tym, co wypluwa, więc taką podstawową rzeczą jest skanowanie i robimy to w trzech miejscach, ja to zawsze określam poziomami paranoi, takim Przynajmniej podstawowym będzie to robienie tego w ramach Continuous Integration, czyli albo na pull requestie, czy na głównym buildzie zawsze to powinno być skanowane. Potem kolejne to jest regularne skanowanie repo, czy obrazy, które tam nie leżą, nie są za stare. No i koniec na koniec skanowanie runtime'u, czy przypadkiem obrazy, których używamy tam, też nie mają jakichś podatności, więc są te trzy miejsca. No i teraz ważne... Jest masa narzędzi do tego. No
1: właśnie myślałem coś za język, bo mówisz, że potrzeba, potrzeba, a generalnie tego trochę jest na rynku. Lecisz, co tam Jest Wiesz mamy? co, dobra,
0: to jeżeli sobie wyróżnimy, jest tego masa. Ja wybrałem kilka, z którymi mam styczność, które można użyć. Pierwszym to będzie Anchor do skanowania w repo, do integracji z CIM. Posiada też wersję komercyjną, więc jest jako open source, jako komercja i możemy go sobie właśnie wpiąć w CI, w repo, ma też jakąś integrację z Kubernetesem, jeżeli chodzi o runtime, więc możemy to wpiąć. Potem kolejne to będzie Aqua, Microscanel i Trivi, to są oss są też wersje komercyjne i dobrze skanują właśnie CI, mogą skanować po obraz obraz, zaskanować obraz z repo, niestety musimy to sobie wszystko oskryptować samodzielnie cały ten proces, ale da się je włączyć w szczególności Trivi, bardzo łatwo się włącza w proces CI, bo to jest po prostu następny krok, który mówimy, przeskanuj, wskazujemy dosłownie, tak. przeskanuj mi ten obraz i wypluj z tego raport. Jeżeli wyjdę z kodem niezerowym, to albo wywal, albo zrób warning, że trzeba się temu przyjrzeć, w zależności od podejścia. z Pod
1: konfiguracji bit serwera, jak do tego podchodzimy? Tak, Oczywiście.
0: kolejną rzeczą to będzie Clair. Pod spodem działa on w różnych miejscach, między innymi w kwaju, teraz należy to do red Hat'a, tak naprawdę tam pod spodem, bo był zapoczątkowany przez ten projekt przez CoreOS. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o skanowanie, dodatkowo, jeżeli chodzi o repo, w szczególności bo cloudowe zaczynają się dorobiać, wbudowanego skanowania regularnego, Docker, Docker Hub na przykład je posiada, a teraz platform, które możemy użyć do skanowania lokalnie. Jest to projekt, który jest w ramach CNCF-u, jakim jest Harbor. Jest to repozytorium kontenerów, ale również posiada wbudowany skaner, który pozwala robić tam nam to regularnie. I wspomniałem o regularnej przebudowie wcześniej. Kontenerów też powiedziałeś o tym. I chodzi o to, żebyśmy spróbowali zautomatyzować ten proces, że jeżeli wykryjemy jakieś podatności, to że automat tak naprawdę zaciąga nową bazę i przebudowuje nasze przebudowuje nasze wszystkie aplikacje i automatycznie deployuje gdzieś. Czyli dokładnie to samo co się robi w aplikacjach korowych Robimy
1: update'a na zależnościach i sprawdzamy, czy to w ogóle działa. Określamy, czy robimy na minor, major w jaki sposób, i automatyzujemy sprawdzenie.
0: Dependency, bot manager, jak to ktoś ostatnio określił, yy, potem że czuje się jak ten, jak bot, manager bota, który tylko wypluwa pull requesty. Coraz
1: więcej narzędzi do CIA, de facto ma takie opcje po prostu w formie przełącznika, że w zależności, zrób Update. update, zrób jak, jak są nowe rzeczy, to zrób piara i tak dalej, i tak dalej. Znaczy nawet było w linkach do któregoś odcinka, że de facto boty ogarnęły całkowicie temat i wypuściły wersję na produkcję. Tak, porozmawiały, tak, ze, tak sobą,
0: porozmawiały ze sobą porozmawiały i wypuściły. I pochwaliły PR-a. Tak. Dobra. I dorzucił, czyli to jest ten proces całej automatyzacji, czyli jej report repo runtime i możemy też wiedzieć, jeżeli mamy budżet, albo dużą organizację, możemy chcieć tym zarządzić bardziej centralnie. I tutaj do gry jest tego trochę na rynku, ja wyróżniam dwie platformy, które dają radę, które można śmiało użyć. Jest to Twistlock i Aqua Security. I one tak naprawdę pozwalają nam się wpiąć w cały cykl życia, który powiedzieliśmy, czyli CI, repo runtime, wyświetlić to w jednym miejscu, Zobaczyć to centralnie, co się dzieje, czyli mieć jedno centralne miejsce do zaraportowania zdania tego, i z drugiej strony mają masę dodatkowych rzeczy, które znajdują się w runtime. Tak, jak na przykład zarządzanie już bardziej w środku w bebechach tym co na przykład, jakie wywołania w kernelu wykonują, jakie capabilities wykorzystują, czy jakieś cloud native firewale wbudowane przed kontener, więc jest tego tam naprawdę sporo i warto tym się, jeżeli mamy budżet, to warto się tymi platformami, mamy tego sporo, warto się tym zainteresować, bo one podchodzą do tematu holistycznie, dając nam to z jednego miejsca,
1: jeżeli mamy dużą organizację, to bezpieczniki będą o nas tego wymagały, takiego holistycznego podejścia. Albo, Albo sami z tym przyjdą. Tak, dokładnie. No, to, te, te wymagania, które my sobie określimy albo określi dział bezpieczeństwa, doskonale wymusi narzędzie. Dobrze, podsumowujemy, bo, bo nam się trochę przedłuża. To, to, co mi się nasuwa, to jest to, w jakim tempie przewidywania, które rozmawialiśmy w kontekście technologii radaru, Fotworksa, a się nagle zaczęły ziszczać. Bo tempo jest niesamowite. Bo tak, to, to, co mówiliśmy, że to się będzie działo, już się dzieje obecnie tak naprawdę. Jest do
0: spore właśnie na to, że na, be- na bezpieczeństwo i na, na te wszystkie inicjatywy. Tak, więc footworks to pokazuje. Chyba ważne trzeba powiedzieć, że te kontenery weźmy, przestańmy mówić, że to jest coś tam new VM albo coś tam, jak parafrazując różne podejścia. Nie, to jest już commodity.
1: To jest totalny commodity. Jak jest używane, jak często sz- będę to powtarzał. To jak jaki na temu wszystkiemu Kubernetes? no to pokazuje, że nie ma już wyjścia, to nie jest słuchanie, czy powinniśmy, to jest generalnie, jak i powinniśmy, jak, jak powinniśmy wykorzystywać.
0: Dobra. Żeby coś mieć z tego odcinka, to dwie rzeczy. Po pierwsze, warto wrócić do korzeni, czyli tym, czym jest distroless i zobaczyć, o co w tym chodzi, żeby mieć świadomość, jak bardzo zboczyliśmy. Tak. Nie, nie mówimy, że trzeba teraz wrócić i zaraz wdrażać from scratch. Nie ale zobaczyć, o co w tym chodziło.
1: No i wchodzi całe bezpieczeństwo tak naprawdę, że to, do będziemy tego zmuszeni i to jest temat, który już wydaje się być coraz bardziej ugrzany, nie jest to dżungla, po prostu będziemy musieli się przebijać, tylko to jest coś, gdzie po prostu zbieramy narzędzia i używamy ich i integrujemy je w CI-u i to po prostu w większości sytuacji działa.
0: Tak, więc porada, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, zestaw proces zarządzania obrazami, oraz zacznij używać chociażby narzędzi open source'owych, które wymieniliśmy w swoim procesie CI oraz skanowaniu repo. Zestaw ten proces.
1: Tak, to jest po prostu włączenie narzędzi proste. One zajmują się całą resztą. To nie jest duży narzut. Dobra, zakończymy. Tyle. Tak. Dzięki, na razie. Na razie, hej.